0: Olá, eu sou o Renato Augusto Melconian.
1: E eu sou o Porto.
0: E esse é o ComerCast, o podcast de conteúdo do setor elétrico.
1: Toda semana entrevistamos um especialista da ComerC sobre um assunto que está em alta e também falamos as principais notícias da semana.
0: No episódio de hoje vamos continuar falando das aplicações de eficiência energética.
1: Dessa vez convidamos Gabriela Bosco, da ComerC ESCO, para falar sobre o uso de sistemas de refrigeração e como é possível economizar energia com um projeto bem estruturado.
2: Gabriela, queria te agradecer pela presença, seja muito bem-vinda ao ComerCast. Hoje a gente vai falar sobre climatização, mas antes eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua trajetória, a sua carreira e como foi, como está sendo o seu trabalho na ComerC.
3: Oi Renato, tudo bem? Primeiro eu queria agradecer pelo convite. Meu nome é Gabriela Bosco, eu sou formada pela Universidade Federal de São Paulo, com foco em energia eu trabalho na Comeric desde 2018 e toda a minha carreira foi voltada para a eficiência energética. Hoje eu sou responsável pelos projetos de climatização e refrigeração dentro da nossa equipe.
2: Perfeito, então estamos falando com a pessoa certa. Uhum. Vamos lá então para o nosso tema. Queria primeiro que você explicasse para a gente o que é esse sistema de, de climatização e refrigeração e quais são os seus principais funções.
3: Bom, o sistema de ar-condicionado, é, a sua principal função é condicionar o ar de um certo ambiente ou local. Então, por exemplo, é, o ar-condicionado que a gente conhece, que a gente usa em casa, a gente tende a condicionar o ar em temperaturas mais baixas para trazer o um conforto térmico para a gente. É, dentro dos sistemas de climatização, a gente tem algumas principais funções que são conhecidas pela sigla AVACR. Essas siglas ditam como é que deve ser esse condicionamento e principalmente para que, que eles servem. Então, a primeira letra que a gente vai falar um pouquinho é a A, é sobre o aquecimento. O próprio nome já diz que a gente está procurando temperaturas um pouco mais elevadas para trazer um conforto térmico. V, de ventilação, já está mais ligado a uma questão de eliminação de odores, uma questão já de ventilação de um certo ambiente. É muito utilizado em salas controladas, então, por exemplo, em hospitais, onde a gente precisa ter é, centros cirúrgicos, que a gente precisa ter, diminuir o risco de contaminação, essa função que os sistemas de climatização trazem como ventilação, ela é muito procurada e utilizada. A terceira sigla que é o AC, ar-condicionado. Esse é um pouco mais conhecido, a gente usa até em casa, a gente tem alguns modelos que a gente pode usar em casa, como, por exemplo, modelos splits, e ele é o oposto do aquecimento. Então, a gente procura temperaturas mais frias, para trazer um conforto térmico. E, por final, a gente tem o R, que é de refrigeração. A refrigeração, ela tende a procurar também temperaturas mais baixas, mas aqui a gente já está falando de temperaturas mais críticas. Então, por exemplo, para estocagem de alimentos num frigorífico, por exemplo, a gente procura temperaturas abaixo de zero, para a gente refrigerar esse alimento, ou refrigerar esse ambiente, de forma a gente atender esse condicionamento de ar. Então, em um resumo dessas cinco funções que eu falei, elas têm como prioridade atender um conforto térmico, através do controle de temperatura, atender uma qualidade, uma renovação de ar, a fim de atender o que o cliente precisa, pode ser num processo ou pode ser para um conforto.
2: Entendi. A climatização então tem muitas funções e ela certamente pesa bastante no bolso dos nossos clientes né, e dos consumidores de energia. Quanto exatamente a climatização pesa na fatura de energia e como que a gente pode reduzir custos com isso?
3: Hoje, esses sistemas, eles representam grande parte de uma demanda energética. Principalmente quando a gente pensa em shopping centers, em grandes empresas, que a gente consegue é, tendenciar ao uso desse sistema para o próprio processo do cliente. Então, por exemplo, normalmente em shopping centers que a gente, só, a gente tem como prioridade iluminação e refrigeração, essa carga térmica, então, essa demanda de ar-condicionado, ela vai ser muito maior e vai representar muito mais numa fatura quando a gente for comparar numa indústria, por exemplo, que provavelmente o maior consumidor vão ser os motores, então a parte mecânica. Mas não deixa de existir empresas que também usam esse condicionamento de ar nos seus processos, como a gente até havia comentado, num processo de frigorífico, onde a gente tem que ter câmeras de ar, câmeras de condicionamento de ar com temperaturas baixas e que fazem esse consumo elevar um pouco. Em média, a gente consegue falar que o ar-condicionado representa 60% de uma fatura de energia elétrica. Mas isso vai depender muito do tipo de aplicação que a gente está vendo. A gente consegue reduzir esses custos, é principalmente quando a gente olha para esses equipamentos. Então, por exemplo... Normalmente, esses equipamentos que a gente tem hoje no, no Parque Fábrico Industrial do Brasil, eles já possuem, em média, 20 anos de idade. Então, só pelo tempo de uso do equipamento, a gente já consegue identificar se faz sentido ou não uma troca, um retrofit desses equipamentos. Então, o primeiro passo que a gente tem que ver é justamente a idade desses equipamentos. Uma, uma segunda questão que é muito importante é a questão de manutenções. Se são equipamentos que não têm suas devidas manutenções, que não têm o seu uso correto, com certeza ali a gente já consegue fazer um trabalho de redução. Como é que é feito hoje para a gente conseguir reduzir a parcela do ar-condicionado na nossa fatura de energia? Então, hoje, a principal ação a ser tomada é a troca de equipamentos antigos por equipamentos novos, equipamentos mais tecnológicos. Então, hoje, no mercado, a gente encontra equipamentos que fazem a mesma função, que atendem a mesma carga térmica, porém com um consumo menor. Então, a troca de tecnologia traz essa eficiência maior para os novos equipamentos.
2: Entendi. Agora, na parte prática, o que, que a gente precisa pensar para fazer um projeto de eficiência energética para a climatização mais eficiente?
3: Bom, então, para a elaboração de um projeto de climatização mais eficiente, a gente tem alguns fatores que vão ser decisórios para a gente fazer é, o projeto da melhor maneira possível. Então, o primeiro, justamente, é a manutenção que eu acabei de falar. Então, as manutenções, realmente, elas devem estar alinhadas com o projeto. Então, a gente tem que estar com as manutenções corretivas e preventivas bem alinhadas com o projeto. Além disso, para a gente é, instalar um sistema correto, a gente tem que estar ciente da carga térmica que deve ser atendida. Então, por exemplo, a gente tem que pensar, é um shopping que eu vou ter grande circulação dentro de pessoas, então a carga térmica do shopping ela é mais alta, então a gente precisa condicionar esse ar para temperaturas mais baixas para dar esse conforto térmico? É uma indústria ou é um empreendimento que vão ter máquinas lá dentro que vão estar operando e que vão trazer essa temperatura para temperaturas mais elevadas e que a gente vai ter que corrigir essas temperaturas? É, como é que vai ser o local, vão ser paredes de vidro, vão ser paredes de concreto, isso tudo vai influenciar na hora da gente projetar esse ar condicionado para esse local. O vidro, ele si deixa os raios polares incidirem, que vai fazer com que aquele local fique um pouco mais quente, com temperaturas mais altas. Esse local, ele vai estar tá com muitas máquinas instaladas, eu vou ter muita gente trabalhando ali dentro, então... Diversos fatores têm que ser levados em consideração na hora da gente montar esse projeto. O importante é que a gente veja elas para que eu traga os equipamentos corretos, que eu traga o equipamento é, para atender aquela carga térmica daquele ambiente e, principalmente, para o meu projeto ser eficiente. Então, eu fazer exatamente o que a carga térmica necessita com o um menor consumo possível de energia elétrica.
2: Muito bem. Saindo da teoria e indo para a prática, conta para a gente um case de sucesso de vocês.
3: Antes da gente falar um pouquinho do case, é uma coisa legal de se falar é que essas trocas de equipamentos antigas por equipamentos novos, eles já proporcionam, em média, 30% de economia do sistema de climatização. Então, 30% de economia nesses equipamentos, na troca de equipamentos. Mas, nesse caso específico do case que eu trouxe para vocês, a gente não só está olhando a troca de equipamentos, mas a gente também está olhando todo o sistema de distribuição desse cliente. Então, a gente está fazendo a troca de equipamentos de distribuição e de refrigeração. Nesse caso específico, a gente está conseguindo, em média, 40% de economia. Isso porque a gente está olhando todo o sistema do cliente. A gente está pegando todas aquelas condições que o cliente é, colocou de equipamentos que ele trabalha que elevam a temperatura do ambiente, as paredes, por exemplo, que lá são concretos, então a gente elencou todas as condições desse projeto para poder atender a carga térmica que ele precisa de maneira mais eficiente. E por isso que nesse case em específico a gente consegue chegar em torno de 40% de economia quando comparado com os equipamentos que ele já possuía.
2: Então é uma grande economia, 40%, mas é 40% do consumo total dele ou da climatização?
3: do sistema de climatização, então quando a gente pega o quanto que ele gastava com o sistema de climatização dele, com os equipamentos antigos dele de mais de 20 anos, a gente, pela troca desses equipamentos, pela readequação desse sistema, a gente consegue 40% de economia no sistema de distribuição e de refrigeração desse cliente.
2: Entendido. Agora, me fala uma coisa, se algum consumidor que estiver vendo, ouvindo a gente aqui, quiser fazer um projeto com a Comerquiesco, qual é a, a atuação da Comerquiesco em climatização?
3: É, não só em climatização, né? como é que a ela tem diversas é, oportunidades que a gente pode trabalhar. Em climatização, em específico, o que, que a gente pode fazer? O primeiro passo é a gente identificar a oportunidade. Então, se você está ouvindo e realmente acha que seus equipamentos eles estão antigos, já são equipamentos que não estão operando da forma como deveriam, não tiveram as manutenções corretas, já é um grande é, case, já é um grande potencial para a gente trabalhar. Então, a que ajuda na identificação dessa oportunidade, coletando informações, a gente faz uma visita técnica, coleta essas informações, traz para dentro e começa os estudos. Então, a Comerc ela vai ajudar não só na identificação da oportunidade, mas como também no levantamento desse estudo. Então, a gente tem parceiros que a gente trabalha, que vão estudar é, esses componentes com a gente, a gente vai apresentar para o cliente, ele vai identificar se faz sentido ou não, ele vai ter os valores de economia, ele vai ter os valores de investimento, e aí a Comerquiesco não entra só é, como auxílio na parte do estudo e na identificação como oportunidade, mas principalmente no investimento. Então, quando a gente apresenta esse estudo para o cliente, a gente quer é, apresentar uma alternativa comercial para investimento do próprio cliente. Então, ele mesmo é, compra essa solução que a gente está colocando para ele ou o um investimento pela Comerc, que a gente quer viabilizar. É, esses investimentos, eles são de grande porte e, às vezes, as empresas elas não têm esse CAPEX para investir. É muito melhor que elas investam na própria produção do que numa eficiência energética. Então, a gente traz essa opção da é ESCO investir esse valor e o cliente pagar em mensalidades durante um prazo de contrato. A ideia é que a gente sempre tente colocar a mensalidade desse cliente dentro da economia. Para quê? Para ele, ele ver um fluxo de caixa positivo. Então, em alguns números, para a gente entender um pouquinho melhor. Se a gente está propondo uma economia de 10 mil reais para esse cliente, a ideia é que a nossa mensalidade fique dentro desses cem mil reais, 60 mil, 70 mil, e que ainda fique um fluxo positivo de caixa para esse cliente, de 30, 40 mil, 50 mil, dependendo do projeto.
2: Entendi. Então, vocês fazem todo o estudo para que ele tenha economia nessa parte de climatização e outras aplicações. Como funciona a parte de escolha do fornecedor? Quem que vai fornecer tanto material quanto instalação é, para o uhum. cliente?
3: É, quando a gente identifica a oportunidade e a gente traz para dentro para poder é, começar a fazer uma cotação ao mercado, a gente trabalha com empresas que têm grande portfólio, que são bem conhecidas no mercado, para aquela aplicação. Então, a ideia é que a gente faça a cotação de mercado, identifique todas as soluções e equalize essas propostas que a gente recebeu. Mas a escolha é do cliente. Então, a gente vai apresentar todas as propostas que a gente recebeu e fica totalmente a cargo do cliente qual que ele vai seguir. Porque o importante para a gente, como Comércio Esco, é que a gente coloque a melhor solução para aquele cliente. Então, pode ser uma solução que seja com valor de investimento menor. Pode ser uma solução que a economia seja maior para esse cliente. Então, fica totalmente a critério do do cliente identificar e seguir com qual fornecedor ele achar que é a melhor maneira. Mas a ideia é que a gente procure a mercado esses fornecedores que a gente sabe, que a gente tem confiança que vão trazer o melhor negócio para o cliente.
2: Gabriela, queria agradecer muito a participação sua aqui no Comercast e convidá-la para sempre vir aqui e trazer mais soluções para os clientes e consumidores que estão nos escutando.
3: Obrigada a vocês.
2: E agora vamos às principais notícias da semana.
1: Número de consumidores livres cresce 23% nos últimos 12 meses. O Mercado Livre de Energia Elétrica registrou 7.689 consumidores habilitados para negociação no mês de maio. O volume é 23% maior do que o registrado no mesmo período do ano anterior, quando o segmento somava 6.255 consumidores. Os dados divulgados pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica descontam os agentes desligados no período.
0: Demanda por diesel dá sinal de reativação da economia. O presidente da BR Distribuidoras, Rafael Grizolha, afirmou que a demanda por diesel voltou aos níveis pré-crise e dá sinais de que a economia está se reativando.
1: Em abril, consumo de gás natural chega ao menor nível dos últimos 15 anos. A geração termoelétrica teve um recuo de 10% em abril, na comparação com o mesmo período de 2019. Desconsiderando as termoelétricas, o consumo de gás natural recuou 25% na comparação com o mesmo período de 2019.
0: Suspensão por corte de energia por inadimplência é prorrogada até 31 de julho. Em reunião extraordinária, a ANEL prorrogou até 31 de julho a vigência da resolução que prevê a suspensão do corte de fornecimento de energia para inadimplência, além de uniformizar os procedimentos para as distribuidoras de energia elétrica com a flexibilização de prestação de serviços presenciais.